0: Buenas, buenas. Bienvenidos al episodio número 47 del poste. Así es. Hoy vamos a hacer un episodio diferente. Eh, pues casi nunca lo hacemos en vivo. Yo creo que este es el, el segundo episodio que hacemos en vivo. Entonces vamos a, a esperar aquí a, a Dani Tello a que se conecte. Y pues mientras tanto vamos aquí saludando. Eh, hola Jorge, Vale, Árbol Fugaz y Camilo, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Y ahí está Fido. Fido con Fido hicimos un, un envío hace poquito Muy chévere, se los recomiendo. Eh, y bueno, para que me vayan diciendo qué han pensado sobre qué. Opiniones tienen sobre la PM Con su nuevo disco laberinto Para que me vayan contando Vamos aquí a A invitar a Dani Dani manda una invitación para, para meterte aquí Y otra cosa eh, Vamos a abrir Las preguntas también Entonces para que vayan pensando Si quieren hacer unas preguntitas Las vamos a Bueno ya se está Uniendo Dani Tello, el contertulio. Dani, ¿cómo vamos?
1: Hola, Dani, ¿cómo vas? ¿Cómo están bien, todos bien. por ahí? ya Veo que han entrado algunos, entonces lo voy saludando de una vez. Exacto.
0: ¿Cómo vas? ¿Bien?
1: Muy bien, bien. Corriendo porque no me acordaba que estábamos, era en Instagram Live y fui alistando todo el, todo el tema, los audífonos, el micrófono, y, y me acordé que era por acá.
0: No, tranquilo, tranquilo. Ah, le estaba aquí contando a la gente que pues eh, este es un episodio diferente, lo queríamos hacer en vivo porque pues esa esa parte de, de, de que nos hagan preguntas me parece chévere y pues no vamos a poder oír música hoy, de, desafortunadamente pues, porque la, la plataforma no se presta para eso, pero en la página ya tenemos todos los links, tenemos videos y todo, entonces cuando se acabe esto o cuando tenga el tiempito, eh, se pueden pasar por ahí y ya pueden oír todas las, todas las canciones que se van a hablar aquí hoy, entonces quiero arrancar de una vez eh, una banda de Medellín que nace en el 2017 que se llama Bombas por Minuto y una banda de hardcore punk y están lanzando eh, su segundo disco que se llama... Eh, se llama Terror en Medallo y pues en este disco ellos están pues retratando a la ciudad de una forma bastante cruda y visceral entonces se los recomiendo para los que les guste ese estilo de, de punk hardcore punk, bastante rápido y crudo desde la ciudad de Medellín les recuerdo pues que se pueden pasar por la página ya tenemos una nota de ellos ahí montada y la pusimos todo todo el disco eh, Dani, tú tienes una, una banda súper interesante que no conocía ¿por qué no me cuentas de ella?
1: Bueno, tampoco conocía esta de Homos por Minuto, que me parece que tiene un nombre como bastante interesante, ¿no? Juegan de pronto con el tema del BPM de Pits por Minuto también, entonces hay un juego de palabras. Me parece muy chévere, y también quiero hablarles de una banda de la que de pronto creo que nunca habíamos hablado en el podcast, y se trata de White Noise, que es una banda de manizales. De pronto nos suele sonar un poquito no, eh, nuevo el nombre, pero es una banda ya que tiene una trayectoria bastante larga. Creo que... Eh, de pronto la he visto por el blog de Factor Mostaza, pero pues no le hemos puesto mucho cuidado Pero es una, una banda que En ese año se, pues, se mandó con toda Sacó ya tu, su, su tercer álbum Porque tienen pues ya eh, a, Algunos trabajos anteriormente, pero están Encerrando un trabajo nuevo Y una canción eh, que se llama Si paga el diablo No sé si de pronto han visto por ahí el, el video que lo estuvieron lanzando eh, Creo que la semana pasada Un video bastante chévere porque pues Juega con el tema de O trae a, a la actualidad un tema ...que se había olvidado, de pronto los Bogotanos lo conozcan... ...y es Los Chepitos, que era unos personajes bastante pintorescos ...entonces era un video muy chévere para para que lo vean... ...lo vamos a dejar por ahí en la página del podcast... ...y este álbum de, de White Noise que incluyó que, que, que esta canción... Eh, ...ya les digo cómo se llama, se llama Ahora o Nunca... este álbum creo que ya salió o va a salir, algo así...
0: ...entonces pues, vamos a estar pendientes de ese lanzamiento. Excelente, sí, a mí me gustó mucho la canción y el video es bastante cómico, me parece, eh, no solo por los chepitos, pero la manera como se grabó eh, eh, es como que era como que muy, muy DIY, y sale la banda ahí, entonces la gente en el fondo los mira como que estos manes que están haciendo.
1: <risa> muy chévere, sí. de verdad. Y de, pr de pronto no, o sea, lo bueno del video es que, pues ahí les tiro un spoiler, el video está en blanco y negro, está en sepia, entonces de pronto le da más como más sentido a la cosa, de pronto como que se siente más de antaño y, y, y de pronto si vemos uno más vestidos de esta forma hoy hoy en día como que se nos hace un poco extraño, pero pues de pronto el
0: video ayuda a que lo veamos más familiar. exacto Bueno, vamos a, a, a cambiar un poquito aquí de género y, y pues en realidad no, no va a ser punk, eh, estamos hablando de Apolo 7, a mí me encanta esa banda simplemente porque pues la música a mí me parece muy chévere y la banda en sí siempre como que se ha puesto en la tarea de hacer las cosas de una manera bastante profesional. Eh, siempre están haciendo cosas eh, súper interesantes y siempre en cada lanzamiento o cada sencillo como que le suben el, el, el nivel a las cosas y pues eso es lo que traen en esta nueva canción que se llama Eres Esa Historia. Eh, es una canción que pues... <coughs> O sea, no no se suela, eh, no, no suele oírse que es salsa, son cubano, funk, metal y rock en una sola frase, pero pues eso es lo que es. Eh, es bastante tropical, pero también tiene su, su bravura, como ellos lo llaman, el rock con bravura. Eh, y definitivamente tienen un video súper interesante, eh, muy bien jalado, eh, con la... Actuaciones estelares de Javier, el baterista, y también tiene una actriz que también hace un papel súper interesante, entonces eh, le recomiendo esa canción. En la página tenemos el video y también el link de, de todas las plataformas para que lo escuchen. Sí, Apolo
1: 7 es una banda que yo conozco creo que desde 2007, 2008 más o menos, y es una banda que, lo que más me gusta de ellos es que es una banda que es persistente, creo que han tenido algunos cambios en su alineación, pero la alineación actual es de pronto la más sólida o la, o la que de pronto ha estado más consistente, y eso se nota porque la banda tiene un progreso impresionante desde hace algunos años, yo recuerdo que los vi alguna vez tocando en, en el Teatro La Mamá, y era una banda, eh, digamos, emergente, una banda que estaba aprendiendo, era una banda de chicos de colegio, y, y no la conocía mucho sin embargo ellos le metían la ficha y es increíble el, el, el progreso que han tenido eh, hemos hablado ellos mucho en este podcast que han tenido eh, muchas participaciones con colaboraciones, han hecho covers han trabajado con <coughs> talla, gente de talla mundial en la música entonces realmente es una banda que, que se le nota los frutos que fue presente durante muchos años y en el momento o en este momento están viendo los frutos de todo ese trabajo
0: así es bueno, vamos a pasar entonces a, a la ciudad de Cali. Ya esta es una banda de la casa. Eh, pues como ya ustedes saben, Tropical se ha como reimaginado un poquito lo que es ser un sello en esta nueva era. Y pues ahorita estamos haciendo distribución digital para bandas. Y pues una de esas bandas eh, que, se, que se sube a este bus es de ambulantes desde Cali. Y pues De Ambulante sacó una canción nueva que se llama Perderse, que es el primer sencillo de lo que va a ser su próximo álbum, que también va a salir bajo Tropical Punk y Macaco Records también. Y pues esta canción me pareció bastante interesante porque... Y eh, es una canción que te motiva como, como a mejorar, como a cualquier situación difícil eh, que pues, pensar de que todo va a mejorar, ¿cierto? Que uno como que se pierde y, y vuelve. Y el video pues también incluye imágenes de un mural de un amigo de un amigo que, pues, que ya no está eh, de Diego el baterista de Tour de Force entonces tiene como que ese, ese componente emotivo eh, se nota muchísimo esa eh, 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 hermandad que tienen entre ellos y pues, eh, no solamente entre la banda, pero entre esa escena, entonces se los recomiendo, muy, muy chévere la canción, no porque están en, en el sello, pero porque de verdad es, es bastante interesante. No
1: porque vayan a estar en el neutral kit también, pero mira que es interesante la relación que ha tenido Tropical, como dices tú, no, no se queda en Bogotá, sino que ha estado como en relacionado con muchas bandas de todo el país, ya hace creo que un par de años, varios años eh, Tú me corriges, creo que son tres años, salió una colaboración ya entre Tropical y Macaco y Dead de Star para sacar el la antología de LMP, que es un álbum impresionante, me gusta mucho, tiene un arte muy bonito, y sigue ahí ligado, entonces eh, digamos que estuvo también ligado con el tema Tour de Force, eh, lo que tú decías, eh, siempre ha estado como una relación muy consistente, entonces eso es muy chévere, y todo lo que estoy haciendo de Ambulantes, se, se, va, se va a ver ese trabajo,
0: porque los que no han visto el video, eh, pues ahí lo vamos a dejar para que lo vean, está muy chévere, un adelanto del Travel Kit 2, le estaba contando que ya se mandó a prensar. Dani, tú que eres un creyente, ya pronto vas a poder tener en tus manos ese disco doble, con tu camiseta, que ya tenemos tu talla. Entonces gracias por ser creyente públicamente. Bueno,
1: si creyente de Travel Kit y la PM, porque también salió un kit muy chévere que creo que quedan muy pocas
0: unidades de tigipack y camiseta. Exacto. ¿Y fuiste de los primeros 50 o qué? Creo que fue el primero. <risa> ah, excelente, excelente. Se queda con, con, es... con PIC, ¿no? Se queda con PIC de Music Road. Exacto, sí.
1: ¿Cierto? No, el tema de el tema de Notre Dame X ya está que se cocina. Yo sé que la gente está impaciente, están preguntando mucho por ahí, pero ya ya casi, ya casi. Yo creo que es un poquito difícil coordinar este tema de 42 bandas, tantas ciudades, pero ya, ya finalmente vamos saliendo al otro
0: lado con este proyecto. Así es. Bueno, les voy a dar una primicia de Neotravel Key, algo que va a ir incluido también un pick de Music Road. Este es el que va a ir incluido. Entonces, ahí lo tienen. Ese va a ser el... Si compran el Neotravel Key, también les va a traer este picito de Music Road. Eh, diseñado por el famoso Cacrecor, el Brownie de Richard Tectex y los maricas. Entonces, eh, un pick único. Solo lo hice para eso y pues ahí, ahí va a ir incluido para todo el mundo que compre ese disco ¿okay? bueno eso entonces ya hablamos bueno, de, de Ambulante entonces cuéntame un poquito sobre, sobre el próximo eh,
1: la, la lanzamiento que tenemos bueno tenemos un lanzamiento de una banda que se formó el año pasado en la ciudad de Bogotá eh, está formada por un integran, ex integrante de 12 que, 12 pues, que hace últimamente que hizo un show, un show por ahí en Bogotá pero pues una banda que había entrado eh, en receso, eh, y Leonardo, que era su guitarrista, pues eh, formó un proyecto que se llama La Voz de Nadie. Esta banda, como les decía, se formó en medio de la pandemia, eh, sin embargo, pues era un proyecto que ya venía cocinando Leonardo de un tiempo atrás, ya tenía algunas canciones, algunas composiciones, y pues lo que hizo fue aprovechar todo este material y, y pues eh, explotarlo con su nueva banda. Es una banda eh, que tiene un, un sonido punk rock, digamos que clásico, eh, no, no no está tan influenciado de pronto por el pop punk o todas estas corrientes nuevas de, del género, sino que es muy clásico. La voz es muy, digamos que muy melódica, muy, muy digamos que no no se sale como de tanto de, 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 del género. Entonces es una banda muy chévere, muy interesante. Y lanza una canción que está hablando eh, de la hipocresía de pronto de todos estos temas eh, actuales donde, donde la gente pone una cara para que... De pronto para quedar bien con todos, entonces esta canción habla sobre esto, esta canción eh, hace una crítica muy directa hacia la hipocresía, entonces está muy chévere y, y pues sería bueno que la escucharan, la vamos a dejar en la página del podcast.
0: Así es, muy chévere lo que él ha estado haciendo, eh, saludos para él y pues bueno, mucha suerte con el proyecto, sé que ahora que se abran los, los toques seguro que van a empezar a hacer algo con eso. Bueno, eh, por ahí Fabio eh, se nos adelantó con las preguntas, ya les recuerdo que si quieren, a, 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 o sea, esto nunca se hace en realidad porque se hace pregrabado, pero pues ya que está haciendo en vivo, eh, los invitamos a que hagan preguntas, lo pueden hacer aquí en ese en ese icono de las preguntas o manden sus mensajes por ahí y, y ahí vemos cómo hacemos. Entonces Fabio Cubillos dice que, bueno, saludos, estoy cercano a lanzar mi álbum de pop-punk. ¿Cómo les puedo hacer llegar el material para que lo escuchen? Un abrazo, está genial lo que hacen. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tus palabras. Eh, aquí recibimos todo, pues si tú andes de Colombia, tenemos un formulario para eso. Si no es de Colombia, también tenemos otro. Eh, pero pues mándanos tu, eh, bueno, un mensaje al directo y yo te mando el link por ahí, eh, apenas se acabe esto, para que nos mandes todo. El formulario es eh, precisamente para que... Se nos organice eh, todo esto porque de, de verdad que es bastante difícil conseguir información sobre banda. No podemos estar como que eh, sacando cosas de por ahí, sino que es importante que nos manden esa información directamente para que podamos digerir y transmitir todo lo que ustedes son, como es, ¿no? Sí, ese
1: formulario que lo, lo venimos manejando desde hace un tiempo. Precisamente por lo que tú mencionas, que a veces es un poco difícil conseguir la información de una banda porque, pues, no, de pronto no son muy familiarizados con este uso de las redes sociales y con el uso de las herramientas que que nos permiten hoy en día eh, difundir nuestra música, nuestro proyecto más fácil. Entonces, se creó este formulario por, por esa razón. Igual hay muchas bandas que que van un paso más allá y de pronto contratan a una persona especializada en esto de, de la comunicación de artistas. entonces crean un, un comunicado, crean algo muy estructurado y es más fácil para las personas que tienen blogs, que tienen páginas, que de pronto hacen videos o que son youtubers, eh, hablar sobre una banda porque tienen toda la información a la mano, eh, toda la historia de la banda, lo que han hecho, un poco hablan de sus influencias, entonces este es el tema de, de, del formulario y, y de que las bandas eh, se familiaricen con eso y empiecen a, a hacer mejor las cosas para que Digamos que no pierdan no pierdan el esfuerzo de hacer sus canciones, de ensayar, porque a veces, muchas veces, el, el esfuerzo se queda ahí. La música queda guardada para ellos y, y no llega a los demás.
0: Exactamente, sí. De verdad que para, para reforzar lo que dice Dani, ese formulario es súper importante porque así lo llenen básicamente. Varias bandas dicen lo mínimo, pero por lo menos tenemos fotos, tenemos canciones, tenemos algo de datos para, para poder hablar sobre ustedes, entonces si, si no dicen nada en redes sociales y si no están como que muy pendientes de eso eh, difícil, saludos a día de múltiples bandas de Bogotá mando totalmente <ríe> Chicos, que sí. y Blas hoy
1: también, también está José Luis, un amigo, que tiene un canal de YouTube muy interesante, donde hace reviews sobre algunos álbumes de punk Rock, entonces por ahí está José Luis, un saludo
0: para él eso Dice que, que sí son los, los verdaderos Daniel. Pero Daniel, sí, estamos en la competencia. Así es, así es. Bueno, eh, bueno hablando de Nico, eh, le, le voy a tirar una trivia aquí chévere sobre el Neotravel Kit. Hay tres personas que hacen parte de dos bandas cada uno. Obviamente ya les dije una. Les le, le voy a dejar esa adivinanza ahí Para que, para que digan A ver quién es, quiénes creen que son Pero Nico y una Obviamente él va a salir Como, como, como Octubre Negro y como la 55 Pero hay dos personajes más Que hacen parte De dos bandas, yo no sabía No, no sabía hasta que me puse como que a ver Todo lo que estamos haciendo Y, y me pareció súper su, interesante Entonces es un poquito de trivia eh, no fue rosca todo fue sin saber, la verdad. Eh, entonces, Pero,
1: bueno, es muy común, eh, creo que en Medellín también, que se comparten el baterista en muchas bandas. Creo que Ochoa, el baterista de Código Rojo, también estuvo en Karma Fox eh, Está el abuelo que está en Johnny, no. está en Tom Sawyer. Está en un reguero de bandas. Esos no se pueden enfermar porque... Digamos que que falta que falta el bajista, el guitarrista, pero nunca el baterista, porque ¿sabes? creo que han tocado hasta o dos veces, tres veces en el mismo toque.
0: Sí, la mitad de Goliath está en, en Contra de Todo.
1: <ríe> y la mitad en Contra de Todo está en el incendio más largo del mundo. O sea, ahí también se comparten, creo que, un guitarrista. Eh, Boris, de eh, Contra de Todo, está en Comandante Cobra, donde también está Esteban, el abuelo. O sea, mejor dicho, es, eso es un. <ríe> Me parece un colectivo de bandas. Sí, deberían armar. y viene una es nueva más, banda. Donde <ríe> bueno, se armó eh, esta banda que hizo el tributo de Satanic Surfers, yo creo que ahí se ve se un poco eso, que, que ya han tocado tantas veces todos, que ya, mejor dicho, se, se acoplan de una vez y, y, y les suena muy bien, ¿no? Este cover que hicieron de Satanic Surfers, donde estaba Gary estaba, creo que estaba Caloma, eh, muy
0: bueno también. Sí, buenísimo, de verdad. Uy, Nico. Eh, bueno, Nico, Nico dice que si hay planes de conciertos de lanzamiento. Sí, sí hay. Es más, hay más que un concierto. Pues, se está planeando un tour con varias bandas. Eh, y pues ese tour está pues por verse por lo de la pandemia, pero la idea es ir a todas las ciudades que representan este disco. Eh, va a ser un poquito un poquito difícil con la logística, pero va a ser increíble y va a ser bastante largo, pues, porque queremos que todas las bandas participen si, si pueden y si quieren, ¿no? Hay una que, pues, que no porque eh, por la logística no van a poder, pero si, si se puede, excelente.
1: Hay, hay una banda que, que creo que es de Pasto, eh, que sí es, que es de Pasto, ¿cierto? Entonces ahí el tema de, de la logística creo que es bastante difícil porque es una ciudad donde a veces llegar es muy difícil y pues no, no conocemos realmente cómo sea la escena en ese sitio de, del punk rock, pero pues sería interesante mirar ese ejercicio, qué tan realizable es, pero sí, sí tengo entendido que es un poco difícil llegar, pues tan lejos, ¿no?
0: Así es, así es, sí. Eh, de todas formas es importante, o sea, ahora que se toca ese tema, de, de ir a ciudades, vayan, o sea, si, si, si tú tienes una banda, no importa si es lejos, no importa si queda, man, hagan el intento que de verdad vale va, va la pena. Eh, hay bandas que Grito fue a la costa y le fue súper bien. Eh, hay bandas de la costa que han ido a Medellín y le ha ido súper bien. Entonces, eh, es largo el viaje, pero interesante. Bueno, Dani, aquí Árbol Fugaz, que fue víctima de tu, de tu atraco de rifa. <risa> Está preguntando que cuándo sale el Neotravel Kit, pues. Entonces, el Neotravel Kit eh, sale en abril. No quiero decir la fecha todavía porque puede haber un pequeño inconveniente eh, por las semanas santa pues porque se atrasa un poquito, pero sale en abril. Ya fijo sale este mes. Julio dice que hay que romperla siempre. Y aquí Álvaro Álvaro dice que, que alguna vez se hizo en cuarentena el año pasado un toque virtual con varias bandas que, que tan factible eh, que ustedes reúnan varias bandas y hagan lo mismo mientras se puede volver a los conciertos. Pues lo que pasa con los... Con los bueno, una cosa, eh, hablando del, del, del Poncograma, ese es el evento que, que te refieres, el Poncograma es un festival eh, que se hizo que fue donde, donde comenzó, a ver, a ver si lo pueden ver ahí, Directo Macondo, y ahí fue, o sea, ese fue como el comienzo de todo, y pues lo que vamos a hacer es como un resumen de ese concierto, hay un podcast que nunca que nunca pude sacar por falta de tiempo, y se me pasó el tiempo, y se me pasó el tiempo, y, no, y nunca lo saqué, pero varias personas... Eh, me ayudaron a grabar ese podcast, entonces vamos a, a sacarlo como para, para celebrar ese, ese año. Eh, el problema que yo veo con, con los en vivos, con los conciertos en vivo, es que hay tantos y como que no se refleja muy bien a la banda, o sea, como que no, no sé, como que le, le falta ese componente en persona que es súper importante, eh, se podría hacer, pero no va a ser como que muy oficial, que digamos, eh, se pueden hacer cosas así como esta, se pueden hacer una, una mini entrevista con las bandas, pero pues nada, vamos a, a ver qué se puede hacer.
1: no y que, que finalmente nunca va a ser lo mismo, Nos pasó, pues hubo un, un fenómeno... Eh, hace algunos meses y es que había hasta tres conciertos virtuales el mismo día, entonces se pisaban las fechas, había, hay muchos inconvenientes técnicos con el tema de, del internet, de la señal o la logística eh, y pues también es un tema de responsabilidad, al principio pues digamos que se podían hacer algunas cosas pero empezamos a ver que de pronto alguna banda cancelaba porque alguien estaba enfermo entonces nos empezamos a dar cuenta que como que los por, los protocolos y todo esto que se hablaba no estaba funcionando de la mejor manera, entonces yo creo que a veces es mejor esperar y, y hacer las cosas eh, a su tiempo, pero hacerlas bien y que la gente las pueda disfrutar y, y yo creo que la gente prefiere esperar a que podamos hacer eventos eh, presenciales y que podamos estar bien ahí todos eh, y no de pronto verlo por una pantalla porque parece que ser que ya pues
0: digamos que la gente se, se cansó de eso un poco. Sí. Sí, precisamente. No no quería ser tan directo, pero sí, ya la gente se mama de los likes. <risa> pues, eh, y pues nada, o sea, de, de verdad que son 40 bandas que van a traer todo el poderío. Eh, de nuevo, me, me voy a separar un poquito del sello y de y de la de lo que hemos hecho como persona en el Neotravel, pero de verdad que eh, va a ser una compilación... Excelente, estoy súper orgulloso de las bandas, orgullosísimo de todo lo que han estado haciendo. Eh, muchas de ellas han estado esperando esa fecha porque pues, han querido sacar y nosotros como que siempre estamos como que medio atrasándoles un poquito. nos disculpa, pero pues así son los compilados y más en una pandemia se atrasa todo siempre. Eh, han habido cosas que han pasado, pues con la, eh, sí, que, que, que la imprenta, que con la pandemia ha sido un poquito difícil. Pero ya, ya, ya esto está. Uy, pero ¿a cuál de los dos, Juli? Para.
1: Pero acá está nuestro amigo Jorge Bando Adams. Un saludo para él. Estamos de acuerdo, ¿no? realmente no se refleja bien las bandas. No se ve todo su potencial.
0: Saludos ahí a Orestis. Ori, ¿qué up, man? Missy my man. Ahora este es el baterista de Pirates, una banda en la que yo tocaba en eh, Miami. Y ahora tiene una banda que se llama The Kelly que pronto vamos a, a sacar en sábado internacional, para que estén pendientes. Candelas Brutales en Neotravel tiene bastante candela, así es, así es. Y de nuevo, pronto vamos a, a sacar eso y unas cositas más. Tenemos unas sorpresitas por ahí eh, anexas al Neo Travel, entonces, para que estén pendientes de eso. I miss you too, man. Hope everything's well, and uh, we're almost there with that date uh, for, the, for the playlist, man. all right Hope you're doing good. Excelente. Bueno, cualquier otra pregunta. Otra pregunta. Eh, ah, bueno, dice, y para las bandas Escandar. dice que y para las bandas nada como tener el público ahí gritando las canciones sentir a la gente, ahí no tiene comparación totalmente, y pues hablando de Escandar, que tienen un show súper intenso yo no los he visto en vivo y son, o sea me, me encantaría, porque de verdad que la tienen súper clara en hacer un show hay, hay temas
1: con los shows en vivo, pues digamos que un poco entonces, se han revisado algunos, pero eh, no, digamos que se ha tratado de mantener de pronto el tema de que la gente no esté aglomerada, que no haya mucha gente y, y yo creo que las bandas sí han sentido eso, las bandas de pronto sí han dado todo, todo el escenario eh, sus canciones eh, digamos que, que, que la votan toda pero pues la gente tampoco puede estar ahí encima, entonces sí, como que a, a las bandas les, les hace falta eso yo yo vi creo que un toque en diciembre de 9-11 que se hizo en, en Medellín donde sí hubo público y de pronto fue algo muy Fui retador, como que estaba la gente ahí, súper lleno y todo. Y pues creo que hasta el momento a nadie le pasó nada, pero sí sí fue como lo último que vimos de, de, de toques y sí. Ahí no se ha vuelto a hacer por lo mismo, porque sabemos que eso es un tema serio y como que como
0: que ahí las bandas se dieron cuenta que sí que realmente nos toca esperar un poco. Ok, ¿Qué, ¿qué más pasa aquí, Juli? Tenemos muchas ganas de sacar ese Neo Travel, aunque estamos en cuarentena, las bandas en Colombia se han movido mucho. Bueno, este programa que tenemos, el poste, es una prueba fehaciente de que las bandas no han parado. O sea, todas, las bueno, cada 15 días tenemos cinco canciones nuevas y se nos pasan unas que no podemos hablar porque tenemos ese imitante Quisiéramos a, a hablar de más, pero no se puede. Eh, ya los hijos de Dani están ahí cerrados. <risa> sí.
1: Sí. sí. Mm. Por acá no se dice... Nos pregunta Jorge, ¿han pensado en sacar más splits tipo parqués? Creo que esa era la idea hace algunos años, ¿no? O Se sacado el parqués y venía por ahí otros juegos de mensa, ¿no?
0: El dominó, las damachinas. Pues, bueno, pues, pensarlo, sí. <risa> Siempre sí. lo pensamos, Jorge, de verdad. Eh, pero pues... Eh, Ahorita mismo estamos súper enfocados en el Neo Travel, la, la verdad, y pues, o sea, vamos a esperar a ver cómo nos va con eso, eh, queremos ver la respuesta de la gente, siempre dicen, sí, sí, saquen, 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 y pues, o sea, al final del día, no, no quiero sonar como un negocio, pero pues si vamos a poner la plata y no lo compran, es como que, ¿cierto? No hay motivación para hacerlo. Eh, simplemente porque pues eh, esos costos ahorita, hoy en día son altos ¿cierto? entonces la gente quiere un vinilo entonces en el vinilo tiene eh, los limitantes, de ahí está Dani con el parque los vinilos tienen como una, una un limitante de límite de canciones queríamos sacar también el parque en, en vinilo, eh, eso es otra otra idea que teníamos eh, que se empezó a hablar también con las bandas, pero pues no se ha no se ha hecho realidad. Eh, entonces, creo que estoy soltando muy, 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 mucha información en este vivo, creo que la última vez que lo no voy a hacer. Sí. Lo, lo,
1: lo interesante de este parque es que, eh, de pronto para los que no lo han visto o no se acuerdan, pero traía unos dados, que estos dados servían para jugar parqués, y esto traía un tablero acá adentro, con las bandas, y, y realmente sí, sí, sí era muy chévere. Yo, yo recuerdo haber visto el parque tiempo después que salió ahí va bastante curioso porque por esa época en mm. Colombia se vendía mucho eh, hay unos juegos de parques que vendían de tamaño de, de un disco y venían así tal cual era una cajita de disco traían sus dados mm. entonces creo que, que tuve un flashback ahorita con, con ese disco que hace rato no no, no no le revisaba
0: bueno, ¿qué más preguntas tenemos por ahí? O acá veo a, o no. a
1: los chicos veo a los chicos de la porno
0: y también van a estar en el en el neutral sí señor aquí DNS dice aglomeración total en 911 confirmo sí me imagino me imagino que cero reglas se cumplieron es que esa es la vaina eh, si las reglas no se cumplen y salen un poco enfermos pues nunca vamos a poder salir de esta no esa es la vaina pero bueno sí tal. sí también es bueno. Yo creo que tú puedes,
1: tú puedes hacer un concierto de música clásica, no sé, en el Teatro Mayor y, y le pones a cada una silla a distancia, pero hacer un concierto de punk es imposible con distanciamiento social. O sea, siempre tú escuchas la música y lo primero que haces es botarte a, a, a agarrarte a pata con los demás. Entonces, realmente sí, sí es muy difícil. No. Me dice por acá Jorge, recuerda recuerda cuando fue el de Landina hace mil años no. y, estaba, y estaba para escuchar él buscando problemas de la PM? Yo creo que ese tower es, 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 es mítico para muchas personas porque ya también conocí muchos álbumes de, de muchas bandas nacionales. Creo que también cuando salió lo de Pop, Pop lo tenían ahí para escucharlo. Eh, los de Poncorama, varios discos de Punk que estaban siempre ahí y la gente los pedía mucho para escucharlos.
0: Así es, tenían una sección de punk Rock. Esa tienda era muy chévere y y no era tan grande a comparación de otros Tower Records en el mundo, ¿no? Pero súper chévere... En Cartagena había una tienda que se llamaba Badilla Records y era así también bastante mezcladita que era algo raro para Cartagena o sea, tú podías encontrar ahí discos de Karma to Burn, de Snapcase uy, ahí me están pidiendo a ver que si los lo deleito con algo ir? ¿Qué quieren oír? A ver, hagamos un concierto aquí ¿Ya, ya que quieren un en vivo eh, de nuevo los voy a invitar a que se pasen por tropicalpunk.com en tropicalpunk eh, tenemos todas las notas de lo que se habló hoy excepto todos los secretos eh, que ya no son secretos eh, eso no nadie lo sabe solo ustedes eh, y recordarles que este este episodio de podcast por muy raro que suene así se en vivo Va a estar mañana disponible en todas las plataformas que, que hay, en Spotify, en Apple Podcast, en todo eso. Y los invitamos a que se pasen por la página también porque acabamos de renovar un poquito el menú y tenemos ya un listado de playlists eh, en, la, en el menú de música. Ahora pueden ver una sección que, que se llama playlist y ahí estamos poniendo todos los links para que lo encuentren muchísimo más fácil, que ha sido bastante difícil de, de encontrar, ¿cierto? Entonces ya pueden entrar ahí, tropicalpump.com, y en el menú de música, ahí pueden encontrar eh, todos los play, bueno, no todos los playlists, pero ya estamos trabajando en eso, eh, por el momento tenemos creo que nueve, ahí. Por nos pregunta Álvaro León H., Dice otra pregunta,
1: y nunca han pensado que hay alguna emisora dedicada al punk, como su tiempo lo dice RBS, aunque obviamente hay limitantes. Bueno, para ponerlos en contexto, RBS era una emisora de, de Lucho, y creo que tocaba en, en Aico Falla, y de pronto en su momento eh, las emisoras virtuales están en su auge, Eso creo que hace, yo creo que ya hace unos 10 años más o menos. Pero pues toda esta industria de la música y, y de los medios cambia, entonces de pronto hoy en día es... La gente no tiene tiempo para, para de pronto pegarse una emisora, pero sí tiene tiempo de escuchar una playlist. Entonces, es lo que es más efectivo para una banda que su música esté en una playlist que en una emisora rotando, porque pues realmente
0: la gente no... Creo que se está desapegando un poco de ese tipo de formatos como la radio. No conocía esa emisora y la verdad no pensamos en una emisora. Es mucho trabajo, o sea, el podcast en sí es bastante trabajo, por eso lo quería hacer en vivo, simplemente porque se me va a facilitar la editada, bueno, claramente la cagamos un par de veces, pero pues así se va a ir, o sea, eh, chévere este formato en vivo, porque pues podemos como que interactuar más, queda el video y se va a poner, pero pues en realidad yo prefiero técnicamente pregrabarlo, y, y, y subirlo así porque tengo un poquito más de control y de calidad, pero pues, dadas las circunstancias, hoy tocó en vivo. Eh, Mau está de vacaciones, entonces no, no pudo estar con nosotros. Uy, por ahí Jorge me estaba pidiendo una de Milencolem, yo no toco Milencolin hace muchísimo tiempo. Además, ¿sabes que Jorge es la única persona que nos ha escrito diciéndonos que subamos más los episodios a Instagram porque no sé, parece que tienen como un servicio donde puede ver Instagram sin tener que usar los datos. Entonces, eso eso es chévere. Eso me parece del puto porque te, te quitas el imitarte, ¿no? Entonces ya lo puedes ver acá, lo pueden ver mañana y lo pueden oír eh, en los otros sitios, pero bueno. porque nos no dice sí, Juli, Juli que hay una emisora que tiene línea Guillo de la Moji llamada La
1: Cuarentona. Sí, claro, este tema creo que también salió muy, yo creo que simultáneo a todo el tema de la pandemia, entonces de pronto la gente tenía más tiempo, pero pues ya como que todo está volviendo a la normalidad, entonces, pues, de pronto ya no nos es queda todo el tiempo para hacer este tipo de formatos, y pues como
0: decía Dani, realmente no no están los planes de hacer una emisora de radio. Así es. por yo creo que la única de Milenconi que me sé es eso, que se me olvidó el nombre también. Eh, se me olvidó el nombre y la letra y todo. Uy, qué desafío. Uy, sí, ser una emisora es bastante trabajo y también para hacerlo bien toca sacar muchísimas licencias, toca pagar regalías que, pues, no es que no queramos, sino que ya se vuelve como en un trabajo de tiempo completo y no. No, la verdad no, eh, no se puede. ¿Para
1: qué te dice que, eres... que es una de tu banda para que lo conozcan los que no saben? Bueno,
0: pero, pero ¿cuál bueno. De, de todas las bandas, porque has estado... Ah, creo, bueno, con, sí. Es, varias. O sea, <risa> bueno, yo te mostré una canción hace poquito de una banda que, bueno, sabes que le, le, le cambiamos el nombre y pronto vamos a, a, a relanzar la canción. Se llama Father of Zeus. Eh, nada, si me siguen, no, bueno seguro en Tropical vamos a decir algo porque también lo vamos a, a sacar por ahí pero es una, una banda como medio alternativa, medio tiene un poquitico de punk pero se llama Father of Zeus eh, también tengo otra banda que se llama, bueno tenía una banda que se llama Death Becomes One que es de metalcore ya pesadito eh, bueno, ahorita con Orestes que que entró por ahí estaba tocando en Pyrojet eh, que ya es como de pop punk también estaba el Ranchacos Ranchacos es puro skate punk bastante chévere eh, Ranchacos con... creo
1: que alcanzó a llegar material acá a Colombia ¿no?
0: así es, así es, llegó a Colombia,
1: hace a poco ver, estuve que... en Vilos buscando discos estaba mm. buscando un disco de Siri y, y, y casualmente me lo encontré y como que lo miré vi el nombre y me sonó pero me pasé y, y al, al rato que me fui yo me acordé como, ah, esa era la banda de Dani. Realmente me sorprendió porque no no esperaba por ese material que me toca vo volver a, a ir a
0: buscarlo. Ese disco es chévere, man. A mí, me, a mí me gustó muchísimo. Yo la verdad entré un poquito, bueno, entré en el proceso de grabación de ese disco, pero hice parte como de dos o tres canciones, eh, pero es muy de puta del es excelente, casualmente ese disco se grabó en el mismo estudio donde masterizamos el de Siri el de no llegamos a a un acuerdo se grabó en Bogotá, ¿sí? no, eh, se masterizó en Estados Unidos, se Digo, grabó en Bogotá es... pero se masterizó en Estados Unidos, sí, okay, sí. En, en Sunrise, Florida Jorge, yo te paso links apenas pueda eh, la verdad es que no ha salido, sale a finales de abril otra vez la canción lo que ya es están en plataformas de, de tus bandas es lo de MX, ¿no? Que está en, en Spotify. Uy, sí, MX, ¿no? MX. Los que quieran escuchar de coste, Costeño. Eh, desafinado, ahí está, sí. Eh, tenemos un... Men, ese, ese iba a ser un disco y no. No cancionó para disco porque se perdieron unas canciones. una vaina que yo no entiendo. ¿Cómo se pierden las canciones? Pero bueno, se perdieron las canciones y como dicen por ahí, Pailander. Bueno, de nuevo los invito a tropicalpom.com. Eh, muchísimas gracias Dani por el, por el tiempo, de verdad, y nada, eh, si les gusta el formato, eh, de verdad que es diferente, pero pues quiero saber, quiero saber si les gustó, si lo seguimos haciendo por aquí, por YouTube o lo seguimos haciendo pregrabado. Eh, de verdad queremos seguir haciendo esto porque es importante para la escena, para seguir difundiendo todas las bandas. Y queremos que... Bueno, ya saben que si tienen bandas, por favor nos las pueden mandar a... a bueno, les podemos mandar el link. Nos mandan un mensaje y le respondemos con el link. Pero pronto ese link va a estar en, en la página en el homepage de Tropical Punk, para que sea muy, muchísimo más fácil y no tengan que estar ahí como que preguntando cómo es la cosa. Aquí se acepta todo, eh, como pueden ver, hoy hablamos de, de todo un poquito, de hardcore punk, de pop punk, hasta de metal de de todo. Entonces aquí aceptamos todo lo que venga de esta escena, estamos... Súper contentos y, y, bueno, pendientes del Neo Travel Kit 2 que ya ya se viene en el mes de abril.
1: Hemos hablado de todos los géneros, ¿no? Creo que desde el ska que no te gusta casi? De todas las vertientes del ska, del punk, desde el más poro hasta el más rosa,
0: entonces realmente que hay cabida para todo el mundo. Uh, Así es. Sí, aquí Julio está diciendo que también en el, en el Punk Off que hace rato no, no vemos un episodio, no sé si andan de vacaciones, pero ya saben que ellos también tienen un programa muy chévere con entrevistas de un poquito de, de un formato un poquito más, más largo, pero también cuentan noticias, cuentan lo que está pasando alrededor de toda esta escena y siempre tienen eh, unas entrevistas bastante interesantes y ya al final se pone eh, chistosa y pesadita la cosa. A mí antes me encantaba entrar a, 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 a sabotearles el chat, pero ya, ya paré porque no tengo tiempo para eso. Entonces, eh, cuando, cuando puedo los veo. Pero gracias de nuevo. Y sí, eh, sigan al Off, sigan a, a Factor Mostaza, a todas estas entidades que de verdad le meten la ficha a, a todo lo que tiene que ver con el PONCOV, que Sky que dejar con el Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Y pues ya será vernos en 15 días. Dani, buen fin de semana y gracias de nuevo. Gracias, Dani.
1: Saludos a todos. ¡Chao! ¡Chao!